0: Anfängergeist Nummer 4 Wir alle kennen den Scherz, dass du, wenn du fünf Ärzte konsultierst, mit sechs verschiedenen Behandlungsvorschlägen zurückkommst. Alle fünf sind dasselbe Ausbildungssystem durchlaufen und alle fünf sind in ihrem Beruf erfolgreich. Alle können auf Erfolge ihrer Patienten verweisen. Könnte das nicht bedeuten, dass alle ihre Vorschläge funktionieren? Dass es also zu praktisch jeder Frage unterschiedliche, erfolgreiche Zugänge gibt? Die Welt scheint weniger roboterhaft zu sein, als wir es gelernt haben. Sie scheint unendlich komplexer zu sein, als wir es uns vorstellen. Komplex ist nicht dasselbe wie kompliziert. Ein Auto zu fahren erscheint dem Anfänger kompliziert. Nach einiger Zeit aber wird es einfach. Ein Boot zu steuern ist komplizierter weil sich das Wasser im Gegensatz zur Straße bewegt und das Boot außerdem auf den Wind reagiert. Der Steuermann muss also auf mehr Komponenten achten als der Autofahrer. Der Pilot eines Flugzeugs muss außerdem noch auf die dritte Dimension achten, auf die Höhe. Die Ausbildungszeiten reflektieren diese zunehmende Kompliziertheit, aber im Prinzip gehen sie davon aus, dass es bestimmte feste Zusammenhänge gibt, die der zukünftige Autofahrer, Kapitän oder Pilot erlernen und üben muss und dann kann er tun, was zu tun ist. In einem komplexen System existieren nicht nur diese fest verankerten Zusammenhänge, sondern der jeweilige Zustand des Systems hängt von so vielen Variablen ab, dass er nicht nur schwierig vorhersehbar, sondern in Wahrheit unvorhersehbar ist. Man sollte meinen, dass solche komplexen Systeme eher selten sind dass also die meisten Entscheidungen, die wir zu treffen haben, einfach oder höchstens kompliziert sind. Aber das stimmt nicht. Die meisten Entscheidungen unseres Lebens sind sogar äußerst komplex und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir mit ihnen auslösen. Einen Kaffee Kaffeevollautomaten zu bedienen ist so einfach, dass es, wie viele meiner weiblichen Bekannten sagen würden, sogar ein Mann zusammenbringt. Dann noch ein paar Löffelchen Zucker in den Morgenkaffee rühren, geht auch noch. Aber vorherzusagen, ob der Zucker im Zusammenhang mit der genetischen Veranlagung und den sonstigen Ernährungsgewohnheiten zu Diabetes führen wird und vor allem, welches Löffelchen das Entscheidende sein wird, das ist praktisch unmöglich. Die Wissenschaft behilft sich mit Wahrscheinlichkeiten, die uns aber im speziellen Einzelfall wenig weiterhelfen. Es mag ja tatsächlich ein gewisses Risiko bestehen, aber auf der anderen Seite ist da Tante Agnes, die seit neun Jahrzehnten so viel Zucker in ihren Kaffee rührt, dass der Löffel gut und gern darin stehen kann und die nach wie vor kerngesund ist. Oder, um vom Zucker wegzukommen, wie heißt es so schön, wer lange raucht, wird alt. Das Leben ist also nicht kompliziert, es ist komplex nur schwer oder, wie ich meine, gar nicht in stabile Regeln zu fassen und darum finde ich es irgendwie erheiternd, wenn man wieder einmal jemanden trifft, der einem erklärt, wie es wirklich ist. Life loves you. Alles wird wieder gut. Ihr Manfred Winterheller